0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，咱们继续聊《盗墓笔记》。如果说到这个《盗墓笔记》啊，有一个大家族是绝对绕不开的，那就是东北长白山一带的张家。作为一个被上天选中守护终极的神秘家族，他们有区别于凡人的长寿能力。每一个张家人到了一定年龄呢，就会出现一个念头，就是去守护终极。但是呢，就是家族遗传，他们呢会失去一些其他的记忆。也就是这个特点，让张家人把这项任务是永不停息的执行下去。传说他们的祖先呢是跟西王母在一块的，之后生下的后代身上都有了西王母的血脉，所以张家人的长生要保证血脉纯净。麒麟血也只有同族人结合生出来的后代才是纯正的。也因为这个，张家分为本家和外家，本家呢自然是张家的核心势力。也就是拥有纯正麒麟血的一批，而外家主要负责张家和外界事务的接洽，他们接触不到张家的核心势力，比如老九门里的张大佛爷张启山，他的爷爷张瑞桐是张家的前代族长，他爷爷的一个儿子因为娶了异族女子，整只被逐出本家，也就是说，张瑞桐的后代有一只血脉越来越不纯，不再长生，也就不能以本家的麒麟。作为纹身，而只能以穷奇作为纹身。张家呢有群葬的习俗，张家的群葬墓就是张家鼓楼，而且他们有迁移墓地的习惯，他们会把墓地建在龙脉的敲骨吸髓的位置，一旦吸光龙气，就会更换一条新的龙脉。到了明朝时期，张家人就把张家鼓楼迁到了广西巴乃的羊角山。关于张家人要守护的终极，只有族长才知道真相，而这个真相也被记录在了张家鼓楼底层的一间房间里。房间里是布满了令人置换的六角青铜铃铛，但是族长有一只母铃铛，可以抵御这种置换的作用。而族长的交替仪式，也就是老族长带新族长进入这个房间，完成终极信息交换，并等待死亡之后呢？新族长在带着老族长的尸体出来，但是在康熙年间，这个交替顺序就发生了变故，因为老族长死在了四周城，害死老族长的人为了防止张家人查明真相，就联合政府把整座城都给埋掉了，那只母铃铛也就随着老族长消失了，这么一来呢，就导致了终极的交接出现断层。张家人也就失去了存在的意义，而为了再次找到母铃铛，张家人呢内乱了。到了满清末期，小哥张起灵出生了。而这个时候呢，张家人从皇帝的手里得到了一只龙门石盒，他们就发现周穆王三千年前设下的长生计划，其实呢就是把一个还没出生就刨出来的婴儿放到石盒里。而这个石盒其实就是和安放周穆王尸体一样材质的陨玉，目的就是完成周穆王长生的计划。但是张家人预见到了周穆王的阴谋，就破坏了这个石盒。为了掩人耳目，谎称小哥就是这个婴儿，对外宣称是历经三千年还活着的圣婴。不过这个谎言呢、啊，很快就被汪家人给戳破了，这就让张家人出现了严重的。几乎无法修补的分裂，同时，汪家人得到了终极。那跌下神坛的小哥被张家人所遗弃，并且开始接受最严格的盗墓训练。在小哥13岁的时候，在四周城遗址就找到了那只母铃铛，然后去张家鼓楼看到了终极，从此正式成为张家族长。好了，再回到这个时间线，也就知道了民国时期。晚清时期呢，这个长沙就发生了特大的旱灾饥荒，村民们靠从古墓里盗出来的东西卖了粮食才能活下来。时间一久，这帮人就形成了盗墓南派。到了民国时期，这些盗墓南派分为九大家族，人称九门。九门呢，也分为上三门、平三门和下三门。其中，这个身份已经洗白，有着正当生意。而且呢，黑白两道势力庞大，道斗靠自己，类似小军阀的上三门，分别是张大佛爷张启山、二月红、半截里，还有呢就是孤胆英雄，手下最多几个徒弟，整天在山里是出来进去，名声也都不太好。虽然年轻，但是贪欲很重的平三门，分别是陈皮阿四、吴老狗，也就是主角吴邪的爷爷，还有呢黑背老六。最后就是已经算是古董商人，主要以倒卖为主，虽然功夫也行，但是一般呢不自己动手的下三门，分别是霍仙姑、齐铁嘴，还有谢雨辰的爷爷谢九爷。因为盗墓技术和在军界的实力，张启山就成了老九门之首。不过他没有在本家生活过，对家族秘密也知道不多，只知道他们的族长叫做张启灵。所以张启山受命就实施了张启灵计划。在全国范围内海选出名叫张起灵的人，然后测试是不是张家的族长。那经过寻找，就找到了能力比较强的塌肩膀，看起来呢更像是张家族长。到了1956年，考古队开始在广西上思张家铺遗址考古，也就是这个时候，在巴奶的这个塌肩膀遭遇强碱气体毁容了，他们就意识到这个张起灵并不是要寻找的张家族长，也就抛弃了他。但是他肩膀侥幸活了下来，并一直隐藏在巴乃山上。一方面呢，他是不敢出去，怕被当年的势力发现灭口；一方面，他认为当年那些人会回来，他呢想报复九门的人。之后大概就到了1963年，他们找到了真正的张启灵，也就是小哥。那回到故事的时间线，在1932年呢，张启山结婚了。同一年，陈皮阿四被二月红赶出师门。到了1939年。闷油瓶，也就是小哥及很多的张家小孩被带去四周古城当做采血的苦力，而闷油瓶的养父因为斗殴就死在了这儿。到了1940年，二月红深爱的丫头去世了，张大佛爷也掌管了军权。到了1945年，张大佛爷开始古潼京公事，这儿得多说一句，正是因为得知古潼京原来是汪家总部。所以张大佛也兴师动众的要来到古潼京，他就发现了一个秘密，那就是古潼京的古城一有风就有乐器的声音。张启山就明白，这个古城啊就像我们手里的乐器一样，只要有风吹过就能听到动人的音乐。张启山就是想从这段音乐里听出什么线索。终于呢，在费了九牛二虎之力之后，终于修复好了古城。但是修好之后却没有听到那段完整的音乐，于是他决定打算长期在这儿等候，一直等到那段音乐出来为止。但是意外呢发生了，因为他在研究的蛇矿里的蛇苏醒了。为了守住古潼京的秘密，张大佛爷不允许九门的人再去古潼京。到了1950年，小哥呢去了康巴洛。不同于汪家人和张家人是对立关系。其实康巴洛和张家的关系非常复杂，白马是张起灵的母亲，而张起灵又拥有纯正的麒麟血，说明康巴洛里有张姓的移民。那作为张家的一个分支，康巴洛人的任务就是守护假的青铜门，而这个假的青铜门呢，是张家故意弄出来的，明显是利用康巴洛用来迷惑那些对终极心怀不轨的人。但是守护秘密是非常痛苦的呀。康巴洛人为了摆脱这种宿命，就找到了汪沧海，把所有秘密是有保留的告诉了他。康巴洛人就想让汪家取代张家，可是汪家太贪心了。随着不断势力壮大，更想知道真的青铜门后边的秘密，结果惹怒了康巴洛人。后来才会联手吴邪等人，想把汪家人彻底消灭。而这次康巴洛之行，让小哥就发现了康巴洛青铜门的秘密。但这时候的张家正在分崩离析。1 9 5 1年，吴老狗等四人呢，在长沙的标子岭盗血尸墓，只有吴老狗活着回来，但是呢，得到了铁面生的战国帛书。第二年，做走私生意的美国人裘德考骗取了战国帛书，带回美国，走之前还出卖了吴老狗，就引发了著名的战国帛书案。张大佛爷也因此要清洗九门，吴老狗就逃到杭州，并且结婚之后。九门衰落，大概是1955年到1960年，吴三省和黑瞎子出生。小说里的这个小哥能一直不老，大家非常理解。但是黑瞎子也能一直容颜永驻，就让人费解了。这个黑瞎子呢，姓齐，跟老九门的齐家似乎有些渊源，但是没人知道他本名是什么，也没人知道他的来历，只知道他成名的时候就戴着一副黑眼镜。跟小哥呢都是神样的人物，所以呢人送外号南瞎北哑。不过他们都曾经效力于陈皮鸭寺，黑瞎子在云顶天宫就进入了青铜门，不过在里边到底经历了什么呢？不知道。可是从那次之后，黑瞎子就戴上了墨镜行走天涯。黑瞎子的名号呢就是这么来的。而且那次之后，他就获得了跟张家人一样的长生体质。1963年。张启山实施的张起灵计划，终于就找到了真正的张起灵，也就是小哥。找到张起灵之后，以张启山为首的九门人加上官方势力，开展了一次史上最大的盗墓活动。他们呢要去考察四姑娘山。到了1958年，三十多岁的霍仙姑就嫁到了北京。1959年呢，陈文锦出生。1960年，张起灵从雪山回来，回到了喇嘛庙。住了几个月，然后把所有经历都告诉了老奶嘛。原本只有张家知道青铜门背后的秘密，但是在这场史上最大规模的盗墓活动之后，张家的实力被大大削弱，已经没办法独自保守并且承受这个秘密。作为族长呢，他就找到了九门，希望他们帮助，也带人来驻守青铜门。九门当时呢是同意了，但是后来都反悔了，毕竟已经没有人愿意坚守家族使命。去长白山镇守青铜门，那这个青铜门之所以要有人守，就是因为门后边有很多的神秘生物，还有长生的秘密。那为了避免有人不小心查到这些秘密，也为了不让这些东西给出来，所以呢，才需要人在这儿守着。到了1965年，王胖子出生了； 1 9 7 0年呢，潘子也出生了。同年，组织在拥有精湛技巧的文玩鉴赏本领的金万堂的翻译下，完成了对张家古楼的研究。在《盗墓笔记》里头，铁三角无疑是绝对的主角，而金万堂只是一个看似不起眼的小角色。可就是这样一个小角色，任何人呢都无法将其忽略，因为《盗墓笔记》的故事很多时候都是通过他开始的。所以金万堂呢也被称为万年开局王。虽然戏份不多，但是金万堂从狗五爷那个年代开始，一直到吴邪入局，十年后吴邪接回张起灵，他都在。到了七十年代，张大佛爷就组织了一支队伍，在进入张家古楼之后全军覆没。1974年，已经快六十岁的陈皮阿四在卧佛岭天官寺盗斗静儿宫，找到了第一枚蛇眉铜鱼，但是眼睛却被苗人给割瞎。同年，裘德考解开了战国帛书的秘密。1976年，在史上最大规模盗墓失败之后，九门的后代被组织作为下一代培养。以霍灵、陈文景为代表，进行了巴乃张家鼓楼的考古，但除了几个核心人员之外，其他人并不知道这次考古的真实目的是把某位大人物的遗体送入张家鼓楼之内。九门第一代的后期全部活在他的控制下，谢九爷意识到，如果不做些什么，九门后代将永远活在他的安排之下，所以呢，他开始了缜密的布置。